1: 6 de la tarde, 7 minutos en la República Argentina. Muy buenas tardes para todos. Estás en el Ojo de la Tormenta. Ahí vamos. Y te comento rápido que el dólar en la versión blue finalmente alcanzó los 400 pesos. El dólar blue... 400 pesos, elevando prácticamente a todos los demás, se los lleva puestos. El contado con Liki, 402,64. El Banco Nación, que es el oficial, 221. Y el dólar turista, 444 pesos. Rápido, vamos a tomar contacto con el tránsito. Dale, vamos a Gus.
0: En el ojo de la tormenta, actualizamos la información del tránsito y los servicios públicos.
2: Ernesto Arriaga, muy buenas tardes ¿Cómo va? Buenas tardes Murita Se está empezando a normalizar El pre-metro Y el metrobús De la 9 de julio Porque estaban cortados Por, antes por manifestantes El sí. por un auto que tuvo problemas, se separó en el pre-metro Así que se empieza a normalizar Todavía no Sí. Por otro lado, Gerard Paz A de hombre, veinte, treinta Retroproba para el INERS, media hora de mora el ferrocarril Mitre Suárez con demoras y el ZUTE con demora de 5 a 10 minutos. La autopista Buenos o sea, Aires-La Plata, con mucho tránsito, el puente por de la bajada Avenida y Polité de Roo, el ex -Pamón, con demoras, porque hay un micro eh, parado frente al supermercado de la bajada, sí. en la provincia,
1: Ajá. y hay un
2: carril menos, que son dos carriles. Bien. La autopista Richeri Normal, al aeropuerto de Seiza, no hay demoras. Y la autopista la autopista Norte, la Panamericana, con demora de 10 minutos, algunos autos van a 60 kilómetros por hora. Porque hay muchos vehículos. Eh, por último, sea consciente a, a los oyentes, no. Sea consciente y ahorre combustible. En Uruguay el litro de combustible vale 800 presos. En Brasil, 520. Sí. En Bolivia, para los argentinos, 700. Y en Chile, 580. Ahorremos combustible para que no aumente en la Argentina de 300 pesos.
1: Ahí está. Bien, bueno, perfecto. Eh, ¿Después todo bien, Arriaga?
2: Dentro de las pautas lógicas, eh, bien, por suerte perdió unión, así que estamos salvados. Sí. Y María dice que ayer se comió un pepito.
1: <risa> bueno, <risa> le mando un saludo a usted y a María, ¿eh? Los quiero mucho. Saludos, mi amigo Hugo. Eh. Ahí está. Chao, chao, chao. Ernesto Arriaga con el informe de tránsito cuando son las 6 de la tarde, 10 minutos en la República Argentina. Y vamos entonces con la información deportiva, los
3: títulos. Hugo Neira, muy buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes para todos. Con cuatro partidos se cierra la fecha el número 11 de la Liga Nacional de Fútbol. Eh, y también tenemos Europa League, cuartos de final, ida. También tendremos ahí cuatro partidos. Vamos a hablar un poquito de Boca, eh, que es lo que está haciendo Almirón luego de la derrota con San Lorenzo, los juveniles que ha promovido el escándalo en el Bayern Múnich luego de perder 3-0 con el Manchester City y distintas novedades más que tienen que ver con la presencia de los argentinos en estos partidos de, de Europa League, mucha presencia argentina.
1: Bien, bueno, perfecto. Eh, vamos a tener en cuenta también lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, en Villa Urquiza, en el barrio de Villa Urquiza, ha habido un intenso operativo policial con una denuncia por una toma de rehenes que aparentemente terminó siendo una falsa denuncia eh, hecha por una vecina en un segundo piso de un edificio en la calle Tomás Lebretón, al 4900, un grupo especial, agentes de la policía de la ciudad que vallaron la zona. Eh, bueno, y cuando ingresaron los policías, ¿qué pasó? Estaba la dueña en el balcón. Y a partir de ahí, la verdad que mucha información no se supo, lo único que se sabía era el intenso operativo policial, el corte de calles el congestionamiento como consecuencia de los cortes y la conmoción de todo un vecindario, muchísimos medios de comunicación y una expectativa que finalmente, bueno, y afortunadamente, no era más que un hecho que aparentemente era... Eh, circunstancial, muchos creyeron o algunos vecinos creyeron que había una toma de redes, no lo era así y bueno, y derivó en la nada. 18 horas, 12 minutos, vamos con un auspicio y otra información deportiva. Huito, dale, vamos.
4: Auspicia este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web. ...pana.com.ar o llamarlos al 4-250-4220... ...autopiezas Pana, tu socio estratégico... ...dirección Avenida La Plata 1933, Quilmes Oeste.
3: Cuatro son los partidos que van a cerrar la Liga Profesional... ...la undécima fecha de la Liga Profesional de Fútbol... ...recordemos que la duodécima, el número 12... ...se va a jugar entre sábado, domingo y lunes... ...los partidos de hoy, Arsenal, Godoy Cruz... ...Colón, Talleres... River, 19.30, River, Gimnasia de Grima, La Plata, y 21.30, cerrarán la fecha, Tigre y Sarmiento.
1: Bueno, Bárbaro, eh, después vamos a continuar informando con más detalles, Hugo. Ahora, eh, como es habitual, todos los días jueves nos visita la Asociación Civil de Vecinos de Puerto Madero, Cuyos, cuyas autoridades son Malala Melsner, la Presidente, y Cristina Chamorro, la Vicepresidente de la Asociación. Malala, Cristina, Cristina, Malala, ¿cómo están? ¿Qué
5: tal? Buenas tardes, Gustavo.
1: ¿Todo bien? bien? todo bien,
5: gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, muy
1: bien. bueno, qué alegría. Eh, Me cuentan un poco qué es lo que está pasando. Eh, hay toda una, una situación bastante compleja... Eh, en torno a los terrenos de la iglesia, ¿no?
5: Sí, nosotros seguimos este, peleando por lograr que en los terrenos que la Corporación de Puerto Madero donó en el 93 al arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires con el uso exclusivo de construir ahí una escuela, este, se cumpla esa donación. Uh -huh. Lamentablemente el arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires este, ha utilizado esos terrenos con otro fin, y en este momento eh, hay una empresa que se llama Lonfaco que está construyendo ahí una estación de servicio y mm, un, un edificio corporativo para oficinas y locales. Uh -huh. Y nosotros como vecinos seguimos insistiendo que la... Corporación hizo una donación con un uso exclusivo, el arzobispado se comprometió a cumplir ese cargo uh -huh. y nos sorprende que en medio de la pandemia se hayan cambiado el uso que se le iba a dar y seguimos insistiendo que se tiene que cumplir la donación. Este, los vecinos no estamos eh, de acuerdo con que un terreno dado con un fin y todos los que hemos comprado nuestros eh, departamentos en la zona, sabíamos que ahí se iba a construir una escuela, porque inclusive había un cartel del Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires que decía claramente en este terreno, el arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires va a construir una escuela con nivel eh, inicial, primario y secundario. Sí. Y después, este cartel se retiró en medio de la pandemia, nos enteramos de una audiencia tarde, muy tarde, que se hizo... Y, y la verdad que nos sentimos sumamente damnificados, ¿no? Porque no es lo mismo que haya una escuela, que era para el uso de todos los vecinos, de todas las familias, a que coloquen una estación de servicio con todo el peligro que implica, ¿no? Sí.
6: Eh, es de recordar que Puerto Madero... Es acércate bar... por
1: favor, un poquito más al micrófono. Si ¿Ahí es
6: estamos? Sí. Eh, Puerto Madero es el barrio más joven que tiene la ciudad de Buenos Aires. Por ende, recientemente ha adquirido una identidad que otros barrios la tienen de larga data uh -huh. y por eso tal vez se nos eh, prejuzga como si Puerto Madero fuera un destino eh, nada más que financiero por algunos episodios ocurridos eh, hace un tiempo eh, y... ...lo que realmente nos pasa a los vecinos que vivimos... ...que trabajamos, que desarrollamos nuestras actividades allí... ...que mandamos a los hijos y a los nietos a colegios... ...que por supuesto hay que salir de Puerto Madero... ...porque Puerto Madero no tiene una sola escuela... Eh, ...a pesar de que ya lleva 30 años de su creación... ...por eso esperábamos con ansias eh, que allí se construyera... ...la famosa escuela, que para ese fin había sido... ...con ese cargo había sido donado... Por el momento eh, no hemos visto de parte del arzobispado ninguna nota que nos diga por qué cambiaron eh, ese destino, eh, cuál fue el motivo, por qué se hizo, qué hubo de por medio. Bueno, son todos interrogantes que los vecinos estamos esperando de las autoridades del arzobispado que nos aclaren. Eh, bueno, otra de las cosas que nosotros nos sentimos muy, muy dolidos era el... El, como católicos, eh, como practicantes, eh, cómo la Iglesia nos ha dejado totalmente de lado por unos fines que interpretamos, y uso tal vez mal la palabra, son espurios, eh, ...pero bueno, no cabe otra cosa... Eh, ...la escuela que nosotros estábamos esperando... ...lejos está de construirse... ...si ustedes pasan en este momento por allí... ...van a ver que hay un movimiento de suelos... ...movimientos de, de, de perforación... ...vallado total perimetral... ...lejos está de construirse la escuela... ...por el momento lo que avanza es la estación de servicio... ...que es lo que estamos viendo nosotros... Eh, ...desde afuera, desde arriba de los edificios vecinos... ...y demás... Eh, con respecto a, a todo esto, no es que los vecinos nos hayamos quedado cruzados de brazos mirando cómo se construye la hermosa estación de servicio. No, al contrario, eh, hemos eh, hecho distintas movilizaciones, nos expresamos a través de distintos medios, como ser eh, La Nación, como ser eh, Perfil, Clarín, Infobae, creo que toda la gente ha podido ver en las últimas semanas las distintas notas, que nos ayudan a difundir este problema. Bueno, nos gustaría que con esta gran difusión se presentaran los responsables y nos citaran y nos explicaran por qué cambiaron ese destino. Bueno, hasta el momento, silencio total, como dicen,
5: <ríe> silencio total de radio.
6: Claro, claro. claro. No,
5: Lo que nosotros decimos es lo siguiente, o sea, eh, el, los vecinos no están conformes y no quieren una estación de servicio, y lo han explicado, como dice Cristina, en diversos medios. ¿Por qué? Porque está la reserva de la Costanera Sur a 300 metros, ya hemos tenido unos incendios terribles ahí, eh, va a ser contaminante, nosotros estamos sobre agua, no porque el, todo Puerto Madero se ha edificado sobre el agua, y entonces eh, el hecho de que hagan perforaciones para colocar los tanques de naf, todo eso va a contaminar Temprano o tarde, pero es contaminante, es peligroso, eh, quieren poner una pequeña escuela al lado de una estación de servicio, va a haber una iglesia al lado de una estación de servicio. O sea, no podemos entender como vecinos este, por qué este empeño de la iglesia de darle este fin de una estación de servicio a un terreno que iba a ser una escuela, o sea, estábamos preparados para que ahí hubiera un establecimiento con niños para que estudien y todo lo demás, y de golpe lo que vamos a tener son tanques de combustible, camiones cargando combustible, eh, con toda la peligrosidad que significa, y no estamos de acuerdo, y nos duele muchísimo que el arzobispado nunca nos haya preguntado a nosotros como vecinos, como católicos, como... Eh, personas de su grey, este, qué opinábamos al respecto y aún sabiendo que estamos en contra, sigan avanzando porque yo puedo decir, bueno, eh, lo hicieron sin saber qué opinaba el barrio, pero el barrio le está diciendo claramente hace un año con recursos de amparo y todo lo demás que no queremos una estación de servicio porque nos parece peligroso y porque aparte hay una donación con cargo hecho por la corporación que le dice que ahí no se puede hacer otra cosa. Lo curioso,
1: lo curioso yo, primero y principal... Eh, sé que han embanderado prácticamente a la iglesia, ¿no? y, y, y le han hecho cargo de esto al arzobispado, pero decía que lo curioso es el comportamiento de la justicia, el poder judicial acá también tendría que de alguna forma intervenir, no sé si eh, por acción interpuesta por ustedes, si es por eh, una cuestión en donde tiene que obrar y aparecer algún fiscal, la verdad que desconozco de qué forma, pero si ustedes hicieron una donación, ustedes con los vecinos, digo, ¿no? hicieron una donación con cargo, ahí tiene que, eh, en algún momento tiene que obrar eso.
5: La donación la hizo la corporación que es un ente binacional y. y... No importa, pero
1: y... Es, es una donación con, con, con un destino. Si se cambió el destino, digo, tiene que haber eh, una corrección de eso
6: Por eso nos sentimos abandonados Por las autoridades eh, Principalmente por la Defensoría del Pueblo Que tendría que en este momento intervenir de oficio Una fiscalía con todo esto Que hemos expuesto Pero bueno, por el momento ningún funcionario eh, Aparece, nos cita Se compromete con el problema eh, No sabemos qué es lo que pasa A pesar de la enorme difusión que esto ha tenido
2: uh
5: -huh. Aparte Lo que nosotros decimos es lo siguiente eh... Si esto fuera un problema con una empresa X, comerciante, uno dice, bueno, son los intereses de esta empresa. Pero el problema lo estamos teniendo con la iglesia, con nuestra iglesia. O sea, la mayoría de la gente que vive alrededor de la iglesia, Nuestra Señora de la Esperanza, es católica. Entonces, estamos teniendo un grave problema ético, porque para mí es Imoral. ético, inmoral, con nuestra propia iglesia, que quiere hacer un negocio de una estación de servicio cuando todos le decimos que no corresponde, que ahí había que hacer... estaba destinado para otra cosa, que ellos se comprometieron con una escritura que iban a hacer otra cosa, que es la escuela uh -huh. y ahora de golpe, la escritura no vale nada, la palabra del arzobispado no vale nada, el negocio está por encima del interés de, de, de la grey católica que está alrededor de esa iglesia, entonces yo estoy pasmada, realmente yo no lo puedo creer, porque digo, eh, el problema lo tengo con una empresa, y uno dice, bueno, todas las empresas lo que tienen la prioridad son sus negocios. ¿no? Y digo, bueno, no me claro. gusta, pero podría llegar a entenderlo. Pero lo tengo con mi iglesia, o sea, mi iglesia que me enseñó desde que nací, le, que no había que mentir, que no había que robar, que había que cumplir la palabra, todo eso que me dio un estándar moral altísimo y que me ha costado mucho eh, mantenerlo toda mi vida, ahora veo que es mi iglesia en la que dice, ay no, no vamos a hacer una estación de eh, una escuela, vamos a hacer una estación de servicio, lo voy a avisar por una audiencia sin avisarle a los, a los vecinos. O sea, todo es una cosa tan oscura que o sea, que lo esté haciendo la iglesia, para mí es un golpe moral fuertísimo.
6: Esto se llevó a cabo mediante una audiencia a la que no fuimos convocados los vecinos. Esa fue una, una audiencia que se llevó a cabo el día 29 de diciembre del 2020 audiencia pública, donde los únicos comparecientes era el sacerdote a cargo de la iglesia, tal vez la representaba o no a la iglesia católica, pero bueno, estaba ahí, los, los delegados de la empresa Lonfaco, eh, los empleados de Lonfaco, que fueron los que, eh, los eh, arquitectos y, y los constructores, que fueron los que eh, se explayaron en cómo iba a ser este esta obra, y un estudio de medio ambiente que, por supuesto, lo trajo y lo contrató la empresa Lonfaco. No era una, una algo que hayamos pre, presentado los vecinos o la Defensoría del Pueblo o alguna institución ambientalista o lo que correspondería también que se haya presentado la eh, la, la Asociación que de la Reserva, que, que no me acuerdo el nombre correcto que sí, tienen sí, que ONG. son los que, la ONG que, que protege el humedal, bueno, todo esto está totalmente en silencio, nosotros lo hemos denunciado en distintos medios, como ya dije, pero bueno, nadie nos cita, nadie aclara, nadie quiere tomar cartas en el asunto, ¿por qué? No lo sabemos, este, no sabemos qué hay.
5: Pero, pero los vecinos esto. vamos a seguir insistiendo en que no queremos la estación de servicio, que ahí hay una de, escritura que dice que solo se puede hacer una escuela, y vamos a insistir con eso hasta el final, porque es lo que corresponde, es ese límite entre lo que se debe y lo que se puede. O sea, puede ser que esto lo pueda hacer el arzobispado, pero no se debe hacer. Y justamente la Iglesia Católica siempre nos enseñó que entre lo que se puede y lo que se debe, hay que hacer lo que se debe. Entonces, señores, es el momento de mostrar con acción lo que durante eh, años lo dicen en las homilías. Entonces ahora que lo demuestren con hechos. Claro. ¿Qué es esto?
6: Uno de los hechos o consecuencias de todo esto puede cualquiera de, de, de los transeutes o vecinos o no vecinos concurrir los días que hay misa y verán que está el cura párroco y dos o tres personas, porque la gente no cree, no va, no es convocante y yo creo que esto es un perjuicio muy grande para la iglesia también, ¿no es cierto? Bueno, nos gustaría que alguna autoridad nos cite, pero no para charlar como nos citaron en el arzobispado y contarnos que ya se iba a hacer porque así lo habían determinado, sino para tratar de arrimar posiciones y encontrar una solución, ya sea con la empresa Lonfaco y con los vecinos, porque puede reconvertirse perfectamente y hacer otra unidad de negocios que le rente tanto o más que una estación de servicio a la empresa Faco, a la cual no nos oponemos, al contrario, nos oponemos a la estación de servicio, nada más.
1: Sí, se me ocurren títulos para esa iglesia, ¿no?, la, la la iglesia capitalista sí, sí. o la iglesia directamente mentirosa, ¿no?
5: En este momento lo
1: es. En este momento es este, santa mentira, Batman, <risa> así ¿o no? Así es. sí, sí. Por Dios, eh, en fin. Bien, bueno, este este tema me parecía a mí como que, porque lo había visto, porque había eh, pasado por el lugar y, y me llamó la atención la, 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 las banderas, ¿no?, este, las pancartas, pasacalles ahí está, no me salía la palabra eh, ¿y hay algún otro tema que este, ya podemos ir anticipando para la semana que viene?
5: La semana que viene vamos a hablar sobre el tema de higiene, ¿no? Este, que estamos trabajando con la Comisión de Higiene. Uh -huh. este, Conjuntamente con la comuna. Exacto, con la comuna y con la gente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el señor Pedro Comín Villanueva, y, este, que es con el que más trabajamos este tema. Cómo tratar de que Puerto Madero eh, resuelva ese, este problema de los contenedores, que la basura se tira afuera, este, el problema de los gastronómicos que tiran su basura en los contenedores de la calle y no utilizan eh, el servicio que les corresponde por gastronómicos y otros temas más.
1: Ahí está, bien. Bueno, perfecto, las esperamos entonces el jueves próximo con este, nuevas... Este, aventuras en Puerto Madero. Puedo podemos?
5: recordar entonces para todos los oyentes, los esperamos claro. en la página de Instagram Junta Vecinal Puerto Madero para que acerquen su opinión, para que acerquen este, fotos de, o videos de cosas que vean que son contravenciones, porque nosotros eso se lo presentamos a las autoridades y la verdad que con los hechos, con las fotos, es mucho más fácil demostrarles qué es lo que está fallando y que se tiene que corregir.
1: Claro que sí, claro que sí. Bueno, gracias, gracias Cristina, Gustavo, gracias Malala. Buenas semanas. Semana, ¿eh? Buenas
5: semanas. Bien,
1: son las 6 de la tarde, 28 minutos en la República Argentina. Vamos con otra información deportiva. Hugo Naira, dale, vamos.
3: Primer turno de los partidos de la Liga Profesional fue Arsenal recibiendo a Godoy Cruz con técnico interino, ¿no? Con el gato Oldrá como técnico, después de la destitución del traductor Flores. Y fue victoria de Godoy Cruz, importantísima victoria como visitante. Se complica más Arsenal con el tema del descenso. Los goles de Arsenal ganó 3 a 2 Godoy Cruz. Los goles de Arsenal fueron parte obra de Sporley y Tolosa. El Ruso Rodríguez, el arquero, por un penal. Eh, Peña Biafore en contra. Y Allende, los goles de Godoy Cruz.
1: Bueno, las 6 de la tarde, casi 30 minutos. Hacemos una pausa. Volvemos en instantes. Dale.
0: Enlate 93.1 Aire fresco Nuevos programas Nuevos conductores Toda la música una radio, una radio pensada para ti.
5: Diario El Sol, El Matutino del Gran Buenos Aires.
0: Una sintonía. Un día, una radio. La T 93.1. Desde Puerto Madero. Otoño, otoño. Aire, 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 aire fresco.
3: Sé parte de la Seguridad Vial. Ministerio de Seguridad, Gobierno de La Pampa. Seguridad de cuidarnos entre todos.
0: En Late estás escuchando El Ojo de la Tormenta, con Gustavo Mura.
4: Yo creo que veo la vida diferente, porque me dicen loca frecuentemente. Solo porque voy por los caminos que quiero, para mí nadie entiende mi mente. Te pido que me hable más bajito, que para mí.
1: Estamos en comunicación con Juan Pablo Bailac para hablar un poco de todo lo que está ocurriendo en el sector político que yo diría en este momento, y, y parafraseando a Macri, que más chances tiene de acceder a la próxima presidencia del país. Juan Pablo, ¿cómo va?
7: Bien, aquí estamos en mi ciudad, en Bahía Blanca. Y por supuesto reflexionando acerca de todo lo que está ocurriendo. Los ruidos hay, sin duda, pero son ruidos normales de la democracia, no son anormales. Peor eran los silencios profundos de la dictadura, uh -huh. en donde ocurrían situaciones, no digo similares, pero alguna vez bajaron algún militar que estaba de presidente y pusieron otro y no nos enteramos. Acá lo que hay es una discusión este, para el armado que viene, que es la elección, hay especulaciones, sin duda, Macri tiene las suyas, Larreta tiene las suyas, Patricia y María Eugenia dentro del Pro tiene de las suyas, en un partido que se había convertido casi hegemónico en la ciudad de Buenos Aires y que, bueno, no quiere largar esa hegemonía, porque se le ha presentado un candidato por parte del radicalismo que es competitivo y que en la última elección para jefe de gobierno, casi por tres puntos, no es el jefe de gobierno de la ciudad. Y entonces, bueno, Macri en su especulación es preservar que el PRO sea la, la locomotora, y en el caso de, de, de Lustó, convertirse en la próxima eh, locomotora. La relación de Lustó con Horacio Rodríguez de la Reta es casi generacional, es, es absolutamente... Eh, eh, funcionan en paralelo claramente, y, y bueno, y tiene integrados muchos radicales dentro del gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, vía Gusto y vía Jacobiti, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, claramente. Ahora, eh, ¿qué daño le puede llegar a causar al.? Primero hablemos de la superestructura, ¿no? Que es Juntos por el Cambio. Esta discusión en el socio mayoritario, desde el punto de vista de de los cargos que, que, que tienen disputa para la presidencial, ¿no? ¿Qué daño le puede llegar a causar, eh, Juan Pablo?
7: No, daño no va a causar. En primer lugar, porque los argumentos de Horacio Rodríguez Larreta son realmente importantes. Está cumpliendo la ley. No está creando una circunstancia ajena a la ley electoral de la capital federal. En segundo lugar, el otro argumento es que este, no puede ni Horacio, ni Patricia, ni María Eugenia Vidal, en todo caso, ponerse tan estricta como para que si esto es del PRO, no entregó nada. Porque la coalición, lamentablemente, por culpa del propio Macri, que no se institucionalizó, no se hizo una coalición de gobierno donde estarían establecidos en el estatuto fundacional de esa coalición de gobierno, las reglas de juego, los comportamientos, la resolución de los conflictos. Es decir, eso existe en, en to todos los lugares del mundo en que hay una coalición de gobierno. Cuando se trata de una coalición parlamentaria, lo que se hace es someter a los otros partidos que suelen ser minoritarios en términos de, de convocatoria, este, digamos como sujetos a la decisión del que, del que tiene la mayoría. Eso no está probado porque en la última elección, en el 2021, el radicalismo tuvo éxitos resonantes, creció enormemente en capacidad electoral y me parece que el PRO tendría que empezar a reconocer que sin el radicalismo no llega y el radicalismo sin el PRO tampoco llega con lo cual no hay manera de que eso se rompa, y sobre todo porque la sociedad está pidiendo que estemos juntos. Por eso yo soy de los que digo, y, a, y apelo a la reflexión, de que lo que tiene que hacer juntos por el cambio es unión, y la unión se hace fundando una coalición de gobierno, y dejémonos de joder con los conflictos.
1: Sí. Eh, a, a, dialogando ayer con el querido amigo Carlos Germán, él me decía, me hizo una observación que a mí me llamó mucho la atención tiene que ver con que así como está dividido en, en estas tres vertientes ¿no? Eh, Horacio, Patricia y María Eugenia, el PRO también está de alguna manera dividido el radicalismo y, y te pido a vos que obviamente de tu origen radical me cuentes un poquito por qué por un lado lo tenemos, bueno ahí vos mencionabas ¿no? A Lustó, Morales, y por el otro lado tenemos la línea de Mendoza, la línea de Santa Fe, de Corrientes. Contame un poco cómo está ese, ese radicalismo eh, fragmentado, ¿no?
7: No, el radicalismo no está fragmentado. El, el radicalismo es como un, una corriente de agua que va por un arroyo y que va al río, ¿no? Y en consecuencia hay varias afluentes, ¿no?, se llama, sí. hacia este río que es Juntos por el Cambio. Lo que es normal, lo que pasa es que Gerardo, presidente del partido, gobernador de Jujuy, y candidato a presidente, vino a cojón duro a imponer una sola estrategia. Mendoza, Santa Fe, están buscando por otro afluente llegar también al mismo objetivo. No nos olvidemos que si en algún momento se pensó, que, que este, Cornejo iba a ser el candidato a vicepresidente de Patricia, porque esto se especuló, es normal que si Cornejo vuelve a Mendoza, este, bueno, esa relación no se rompió, ¿verdad? Y Cornejo y, y, y Gerardo digamos, no, no han tenido consensos ni disensos muy fuertes, pero han tenido visiones diferentes. Y naturalmente, bueno, Valdés, eh, digamos, eh, Carolina Lozada, etcétera, etcétera, se encaminan a un diálogo con Patricia. Yo no sé si eso está fundido en una, en una, en una posible fórmula, pero hay esa búsqueda. Y no me parece mal, deben ser fórmulas cruzadas, el radicalismo tiene que estar en ambas fórmulas, porque, porque precisamente... ¿Cuál es la, la, la circunstancia que más preocupa a cada uno de nosotros? Si los que pierden van a votar a los que ganan. Y en consecuencia, si no hay radicalismo en una de las fórmulas, puede ocurrir que si pierde quien está el, donde está el radicalismo, cambie el voto o no vaya. Y entonces me parece que lo, lo más inteligente es que haya fórmulas cruzadas, que el radicalismo tenga un afluente en Patricia y otro afluente en Rodríguez, eh, Rodríguez Larreta, y me parece normal que eso ocurra si somos inteligentes.
1: Mm. De, de, Dejando ahora la parte dirigencial, en donde obviamente vos nos traducís, nos traducís todo claramente, ¿qué pensaría un electorado frente a esta hipótesis? Presta atención. Eh, el candidato de, de digamos de, de Juntos por el Cambio es Horacio Rodríguez Larreta, ganó la, la PASO y va a la presidencial. Y el candidato sí. adversario en la final es Milei. Sí. ¿Vos pensás que el votante de Patricia, por ejemplo, por citar si un caso, se puede ir hacia Miley o se queda dentro de Juntos por el Cambio?
7: No, el peligro no es el votante de Patricia, el peligro son los K. Porque si, si Milei va al balotaje, eh, es una colectora K, Milei. ¿A quién crees que va a votar el quinerismo? Este, no, el votante de Patricia va a votar a Juntos por el Cambio finalmente, como el votante de Macri, como el votante de quien sea, va a votar. Porque, porque sabe que ahí está la racionalidad. En el caso de Miley, es una representación del que se vayan todos del 2001, que hoy está encarnado en él. Es un populismo de derecha. Es un, es un señor con, con fanatismo por los Bolsonaro, los Trumps, los Vox de, de España. O sea, es un señor que además ha tenido errores garrafales para una sociedad como la Argentina. Vender niños... Este, eh, digamos eh, armar a toda la sociedad digamos, es no tener eh, digamos claridad acerca de lo que la sociedad argentina ha vivido los últimos 50 años, 60 años ¿verdad? nosotros tuvimos una guerra intestina acá, tuvimos terrorismo de estado, tuvimos este, digamos, circunstancias complejas de violencia y entonces armar a una sociedad como pretende el señor Miley la verdad que es de locos, eh, si, en, si en, 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 este, en los Estados Unidos, que es una sociedad, eh, digamos, más ensamblada que la nuestra, donde hay menos pobreza, donde hay más bienestar, etcétera, etcétera, hay una, una ley del rifle que les permite armarse a la gente y hay ciento y pico mil atentados por año, la verdad que me parece que en Argentina una circunstancia como esta ni hablemos del caso del, del señor que manejaba el colectivo y le pegaron un tiro. Digamos, eh, es una, digamos, es una falta de razonamiento acerca de nuestra propia historia que Milley tiene, porque él quiere seguir lo que Trump promovía, quiere seguir lo que Vox promueve en, en España o Bolsonaro en Brasil. Y me parece que la resolución de los conflictos en democracia en Argentina exigen gente un poquito más razonables. Uh -huh. y, y como el tipo de pronto dice, los radicales son todos comunistas. Bueno, joda, viste no, 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 no conoce la historia ni del radicalismo ni la historia del socialismo y del comunismo.
1: Cuando vos decís que le temes por último, Juan Pablo, cuando vos decís que le temés a mi ley en esa final, por el voto kirchnerista. Estás diciéndome también que es porque mi ley es mucho más fácil de voltear, eh, en, en la acepción directa de la palabra, eh, de voltear el gobierno de mi ley. Sabido es que el peronismo, cuando no está en el poder, hace lo imposible por acceder al poder de cualquier forma, ¿no?
7: Mira, yo lo que creo es que eh, mi ley está rodeado de ex-menemistas, ex-dualdistas, gente de la derecha argentina, de la ultraderecha argentina, y muchos jóvenes que ven en él eh, la posibilidad de comportarse en rebeldía. Y no, no, yo no, no castigo a los jóvenes, ni siquiera a sus votantes. Lo que castigo es a, al propio Milei, que siendo un candidato único no se le conoce quiénes van a ser los ministros, no se le conoce quiénes van a ser los candidatos a diputados, bueno, algunos sí, Bussi en Tucumán, una chica ahí en Avellaneda, concejal, que hace pornografía, en fin, me parece que es demasiada disrupción para un estado de la sociedad argentina este, muy caliente, eh, digamos, una, una sociedad argentina está muy enojada, muy frustrada, muy imponiendo fracasos a todos, y me parece que es una suerte de, de eh, ensueño que tiene mi ley de creer que él va a resolver los problemas del país.
1: Juan Pablo, te agradezco muchísimo el tiempo que me has dedicado, que nos has dedicado a todos.
7: Un abrazo enorme, querido Gustavo. Un fuerte abrazo.
1: Juan Pablo Bailac en el Ojo de la Tormenta.
4: escribe Centro de Rehabilitación Integral Belepoc.
1: Vamos a tomar contacto internacional ahora con Romina Rinaldi, que está en España, en Barcelona. Hola, Romy.
8: Hola, Gus. Hola a todos los amigos del Ojo. Espero que estén teniendo una muy buena semana. Desde Barcelona les paso a contar las noticias más importantes a nivel de política internacional en el día de hoy y de la semana. Por un lado, vamos a ir a Marruecos, donde el presidente del Senado, Jaquín Benjamá, ha pedido a los ciudadanos marroquíes que se involucren en la política española con el fin de defender los intereses de la patria. En un discurso pronunciado en Rabat, Benjamá criticó a la política española en relación al Sahara Occidental y dijo que Marruecos debe estar preparado para poder hacer frente a cualquier agresión en defensa de su integridad territorial. Esto se da teniendo en cuenta lo que es el volumen migratorio que existe desde Marruecos hacia el país europeo hace ya muchísimos años y que hace que exista una gran en comunidad marroquí a lo largo de España, donde estos ciudadanos españoles de origen marroquí son a los que se les está pidiendo que se involucren activamente en la política del país europeo. Además, el presidente del Senado marroquí llamó a la comunidad internacional a respetar a la, so la soberanía del reino alagüita y no interferir en los asuntos internos. Por otro lado, en lo que es el conflicto de China y Taiwán, que está muy caliente hace ya unos días, el ministro de Defensa de Taiwán, Chu Kuo-cheng, advirtió que China está preparando una posible guerra contra la isla y en una comparecencia ante el Parlamento, el ministro señaló que China está aumentando su capacidad militar en la región e instó a los ciudadanos de Taiwán a estar preparados para una posible invasión. Además, afirmó que la cooperación con otros países en este caso va a ser esencial para hacer frente a la amenaza a china eh, y esta advertencia se da en el medio del aumento de la actividad eh, militar de China en Taiwán y un deterioro en las relaciones en estos países, donde Taiwán anunció firmemente que va a llevar a cabo maniobras militares en Respuesta a la creciente actividad militar eh, que tiene China. Eh, y el presidente de Taiwán, Tsai Ing-wen, declaró que la isla está preparada a defenderse de cualquier agresión y vuelve a instar a la comunidad internacional a pedir el apoyo de, de hacia Taiwán en esta lucha contra la intimidación e interferencia china. Las maniobras militares van a incluir ejercicios de defensa aérea y civil eh, y naval eh, también y se prevén de que se van a llevar eh, a cabo en las próximas semanas y que se involucren miles de soldados. La situación en el Estrecho de Taiwán es muy tensa y la comunidad internacional actualmente ya está monitorizando la situación para poder eh, ver una posible desescalada del conflicto o evitar esta escalada. Por otro lado, nos vamos a la guerra de Rusia contra, Ucran contra Ucrania, donde el conflicto entre estos países ha generado una gran preocupación en la comunidad internacional ya hace tiempo. Vamos en el día 400 de la guerra. Y a las últimas semanas ha habido un aumento de la actividad militar rusa cerca de la frontera ucraniana, lo que llevó a Ucrania a pedir ayuda a sus aliados internacionales. Y como contraofensiva, Rusia lo que hizo fue anunciar eh, el, el exitoso, eh, anunciar que realizó, de hecho, un exitoso disparo de una prueba avanzada de un misil balístico internacional, lo que se conoce como el ICBM, eh, en el medio de la guerra, y el lanzamiento lo que hizo fue generar eh, muchas preocupaciones en la comunidad internacional, no, especialmente después de que también Moscú suspendiera ya hace un mes y medio su participación en el nuevo Tratado de Desarme Nuclear, eh, START. Mientras tanto, España también confirma que enviará seis tanques Leopard en las próximas semanas a Ucrania por vía marítima antes de que finalice el mes de abril. El anuncio se hizo después de que haya, de que se haya celebrado una reunión entre la ministra de Defensa española Margarita Robles y su homólogo ucraniano Oleksiy Resnikov. Este último agradeció a España por el apoyo y destacó el papel de Robles en el envío de los tanques y también en la ayuda a la obtención de la autorización de Alemania. En el envío de más tanques. Estos tanques se supone que llegarán en las próximas semanas. Y como último, una noticia eh, muy dura, que fue que la Unión Europea denunció eh, públicamente la brutalidad eh, de Rusia después de que se difundió un video que muestra la decapitación de un militar ucraniano por parte de rebeldes prorrusos en el este de Ucrania. El portavoz del alto representante de la Unión Europea declaró que esto es un acto inhumano, que es una violación flagrante al derecho internacional y llamó a todas las partes involucradas en el conflicto a respetar los derechos humanos. La situación en Ucrania sigue siendo muy tensa, la comunidad internacional ha pedido muchísimas veces a Rusia que se escalara la situación y respete la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, pero lamentablemente seguimos viendo eh, estas atrocidades y ahora en, en, se están haciendo públicas eh, a través de las redes sociales. Bueno, con esta última noticia, que es muy triste, les mando un abrazo y espero eh, verlos la semana que viene. Adiós.
1: Claro que sí, Romy. la semana que viene nos volveremos a contactar. Un beso y un abrazo. Nos vamos ahora a la provincia de Santa Fe con nuestra corresponsal Pat Bakir. Hola Pat, cómo estás?
9: Hola Gustavo, cómo estás? Buenas tardes. Y bueno, hay muchas novedades ¿eh? a ver. Lo que está pasando en la provincia de Santa Fe, que todos los días son situaciones distintas, pero los casos son los mismos. ¿A qué me refiero? Son distintas personas de pronto que pasan los procedimientos. De las balaceras. Eh, yo adelanté en la semana que la noticia en desarrollo fue que el sábado a la madrugada habían baleado dos colegios en Rosario, dos colegios públicos, sí. en la cual los profesores, los maestros, mejor dicho, por ejemplo, escuela primaria, eh, no quieren saber nada de ir a estudiar. Esa es la verdad. Ayer estuvieron eh, manifestándose frente a la gobernación porque ya no, no quieren saber nada, tienen muchísimo miedo. Los colegios no se pueden cerrar, claramente, pero bueno. Está, está demasiado álgida la zona. Y te digo más, hay gendarmería. Gendarmería está apostada. Gendarmería está en el lugar del hecho. Y sin embargo, los colegios fueron maleados igual. No se entiende, ¿no? Uh
1: -huh. Todo esto vinculado a la, la, las bandas de, na, de narcotraficantes
9: totalmente, totalmente, las bandas de narcotráfico que están mandando a la orden del día, en Rosario, la ciudad de Santa Fe no es la excepción, también está bastante peligrosa, sobre todo por la noche, eh, también la gente va a manifestar eh, a, ahí a la, a la alcaldía, o sea, a la intendencia, perdón, de donde está Emilio Jatón, que es el intendente de la ciudad, y bueno, están, este, también van, protestan y qué sé yo, pero la inseguridad continúa y les estamos viviendo una situación muy extrema. Es lo único que dice Jatón. No tiene apoyo, la policía no, 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 no debe ser lo suficientemente, eh, no sé, para mí el número de policías es muy escaso, eh, los barrios acá no son muchos, los peligrosos, ¿no? Porque hay muchos barrios, pero no son muchos los barrios peligrosos. Pero evidentemente después te enterás que en las localidades aledañas, a 35 o 40 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, llevan detenido a los mismos comisarios de las localidades. Te puedo hablar, por ejemplo, de Laguna Paiva, que es un lugar donde eh, tiene 17.000 habitantes. Eh, hace poco lo detuvieron, lo sacaron de la comisaría esposado al comisario, que se supone que tiene que, que velar por la seguridad de los ciudadanos. O sea, es un tema, la verdad te digo, es un tema.
1: Eh, en lo que se refiere a este, este faltante de elementos de seguridad, me pregunto, ¿qué ocurrió con los efectivos del ejército que habían sido enviados desde el Gobierno Nacional?
9: Ese es otro tema. La verdad que el ejército nunca llegó. El ejército nunca se los vio. Este, y bueno, viste es como que lo decís, eh, ¿cuándo van a tomar conciencia de que hay que poner mano dura, Gustavo. Esa es la verdad. Vos hablas con la gente en Rosario y mismo en la ciudad de Santa Fe y ellos te decían, cuando estaba Patricia Burrich, esto no pasaba. Esto no pasaba. Nosotros estábamos tranquilos. A las 5 de la mañana regresábamos de nuestros lugares y no nos pasaba nada. Hasta las 3 de la mañana estábamos sentados tomando mate en la vereda. Ahora esto ya no existe. Están todos atrincherados en sus casas. Llega a las seis de la tarde, 7 de la tarde, entran corriendo y nos salen hasta el día siguiente.
1: Ahí eh, hay un reclamo de habitantes de Rosario que piden que la ciudad adhiera a la ley provincial del día del familiar y víctima de la inseguridad. que Esto es el, el 3 de mayo, el en, de homen más. en homenaje a un joven asesinado por un robo en la ciudad de Santa Fe, pero bueno, eh, se, fue, se, se institucionalizó para toda la provincia. Eh, hubo manifestaciones sobre este particular. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué más nos podés contar sobre eso?
9: Mira, sí, es tal cual como vos lo comentás, es, es acto seguido lo que te estaba por comentar también. Eh, fue en pleno centro de la ciudad de Santa Fe en su momento.
1: Eh, Marianela Brondino, Brondino es.
9: Brondino, Brondino, uh -huh. tal cual. Uh -huh. Si vos no tenés las fuerzas este, que estén agrupadas y las fuerzas que están separadas bajo todo punto de vista y que también ellos están y no están, entonces no hay... Eh, leyes, no hay decretos no hay absolutamente nada que, que, que respalde esa situación claramente, eh, te repito acá la gente en la ciudad de Santa Fe van a hacer manifestaciones porque todos los días están asaltando a alguien los, los, los barrios por ahí más importantes hay un barrio que se llama Guadalupe que, que es, es un barrio como decir Recoleta si querés eh, nada, todos los días tienen entraderas, todos los días tienen y heridos, ni hablar uh -huh. ni hablar la verdad que este, espere, vamos a ver qué es lo que va a pasar cuando llegue el 3 de mayo, si hay esta manifestación posiblemente la estemos cubriendo ¿m? pero la verdad que la gente está muy desesperanzada, no quieren saber nada con nada
1: bien, Pat no sé si tenés algo más para contarnos este, desde Santa Fe
9: por ejemplo, lo que, siguiendo quizás en la misma línea, el gobernador Perotti está en la ciudad de Buenos Aires, precisamente en el Congreso, porque en teoría hoy el Senado tiene que aprobar las fiscalías. Se necesita tener esa ley, Gustavo. Necesitamos sí o sí acá en Santa Fe que lo aprueben. Si no, esto está eh, vacante y no se puede proceder, ¿se entiende?, uh -huh. eh, este tipo de, de del narcotráfico y, y, y demás, el vandalismo y, y asaltos y, y todo todo lo que tenga que ver con, con, con vándalos, porque no tenemos las fiscalías todavía, si están conformadas, ya está la gente nombrada y todo, pero necesitamos que nos den la autorización desde el Ministerio de la Acusación, que todavía el Senado de la Nación no ha hecho nada. Entonces el gobernador Pirote lo que hizo se apersonó ayer en el Senado y bueno, ahora este que... Está este, bueno, esperemos que de alguna manera lo aprueben no y por lo menos se venga con esta buena noticia. Eh, bueno, voy hablar del dengue que está tremendo. Tenemos tremendo, una mujer que murió lamentablemente en el hospital Cushing acá en la ciudad de Santa Fe. Eh, y por último, te cuento algo de deporte que es importante: que finalmente Sebastián Méndez es este el nuevo DT de Unión de Santa Fe.
1: Pat, te mando un cariño y bueno, nos reencontramos la semana próxima.
9: Claro que sí, muchas gracias vos.
1: Chau. Pat Bakir desde la provincia de Santa Fe en el ojo de la tormenta.
0: Late, 93 lunes. Aire de
2: radio. Aire de otoño.
0: Aire fresco.